0: サイドラジオ、渋谷陽一と、伊藤聖子の
1: 、話せばわか
0: る、政治も社会も。今回のゲストは、日体交流アドバイザーの藤純太さんにお越しいただこうと思っております。で、まあ、あのテーマはコロナなんですけれども、やっぱり台湾って、すごくまあコロナのオペレーションで成功しているという、いやういう
1: でもうすごいキャラクターもね、いっぱい出てきて、ね、優秀な。
0: うん、IT 大臣とか本当でで、その辺のことを、ですねこの藤井重太さんは、うん、日体交流国際経営アドバイザーだということで、うんまあ、当時40代んですけど、うん、卒業後、18歳で単身で台湾に留学なさって、うん、台湾大学で国際貿易を学び、卒業後、うんえー、まあ株式会社アジア市場開発を自分で設立なさって、うん、日本と台湾を中心にアジアの交流のビジネスのコーディネーターをずっとやっていて、だから台湾文化にも強いし、当然、うん、そのなんか、日本との比較対象においても
1: 、常
0: に分析を怠らない方なんで、うん、いろんな話を
1: 伺えると思うんですけど、なるほど、ほどな,な,なんであそこまでピシッとできてるのかっていう、ねうね、翻ってわが国はっていうように、<笑>やっぱ毎回、台湾のニュース見るたびに、あれ、どうい、ね、って、どっちが先,進もう先に政治国になったんだっけって思いますよね。特
0: にあの IT 大臣の差はいやー悲しいですよ、ね
1: ねええー、ちょっとパソコンを触ったことが1回ぐらいしかない人が大事になってるからね<笑>どうい
0: う国なんでしょう、うちの国は。本
1: 当に<笑>
0: どうすればも
1: うね、ああいう素敵な,ことになる構造になるのかというのをぜひ聞いて、取り入れていかないとね、われわれもそうです、ね
0: 。それでは、富士山をお呼びしたいと思います。はい今日はですね、はい、まあ本当に、えー、コロナ対策、超優等生と世界的に認識され、我々を持っている台湾の現実というのをリアルに教えていただきたいんですけど、今、富士山は台湾ではなくて日本にいるわけですか
2: 日本です、私あの、2月末までは台湾にいたんですけど、はい、あの帰国後は逆にあの台湾あの、日本人の台湾への入国があの厳しくなったんで。あで逆にもあう、のー、お邪魔っていうかね、<笑>まあ、僕、一生懸命やってるところに、いわゆる感染国の人間が行くのって、逆に申し訳ないぐらい<笑>、なるほどそうですよね、はいまあ。そういうことを言うと、また怒る人いるんですけど<笑>、まあ、でも本当にそういう意味で言うと、あのーまあ、台湾、すごくよくやってますし、うん、そうですね
0: だう見えますね子どもといわゆる感染症対策から、それからあの、はい、例の IT 大臣の的確ないいろろなマスクや何かのオペレーションから何から、うんまあ、見ること聞くことを、<笑>それで最終的に死者が7人というこの圧倒的な数字の説得力、はい<笑>えーうでね、どう,こう言おうか結果が出てるだろうというこの事態というのがすごいんですけれどもなぜこういうことが起きたのかというお話をお聞きしたんですけどまずびっくりしたのはトランの大臣は国会議員じゃないっていう。はい<笑>はい、ここからまずびっくりなんですが
2: 、はい、まあでも
0: 、あのね、アメリカの中の事前に民間人がいろいろな政府に投与されてるっていうことがあって、うん、日本はむしろ逆に変なのかなという思いにもなったんですが、台湾は本当に国会議員が大臣じゃないんですか。い
2: や、ああののー、基本的には、あのー法府まあ、立法院と行政院というふうに分かれてるんです、ねはいで、立法国会で、うんえー、行政院が内閣ですけども、うんまああの、私の友人でやっぱ政府関係の内部で働いている友人が多いものですからあの、うん、いろいろ今回、よく機能する理由を調べているうちに、うんこのあの、いわゆる大臣が立法院、国会議員でないっていうことを、普通に台湾の友人に聞いたんですよ。うんまあ、国院じゃないんだでそしたら彼が何当たり前のことを聞くんだ<笑>、うん、このいわゆる同政府の人間が立法府の人間を兼ねていてどうやってあのいわゆる公平な監視監査ができるんだと言われてうあそう言われりゃそうだなと思う本当にもう目から鱗が10枚ぐらいぼろっと落ちて<笑><笑>で,でまあやっぱり調べているうちにあ台湾もともといろいろ私台湾の政府のシンクタンクって10年、10年ぐらいあの顧問をしてたので
1: 、
2: へであの台湾の経済部のああのー、まあ、外部のシンクタンクで10年ほどあのー、日本関連の顧問をして、うん、でまあ、それこそ経済大臣とかあの、労働大臣とかの横にいて通訳したりとか、高尾市長。うんをあの北九州市長との会談で僕が通訳したりとか、と、うん、いうことをしてたんで,で、すごく台湾の政治の流れがすごくよくできてる
1: 、あの政
2: 府の,政府のいわゆる行政ですよね、行政の、いわゆる行政がどうやって経済を動かしていくのかとか、行政がどうやって、うんえー、社会を変えていくのかっていうのをすごく見てたんで、すごいなと思ってたんですけど、今回いろいろ調べて、特にその、傷っていうのがその例のプレジデントオンラインの記事で発表した、うんはい、国会議員が、はい、あの、うん、大臣大臣には国会議員がいないって話になったんですよね。うん,うん
0: それはすごいですね。例えば日本だとまあ、はい、外交的な思惑によって、はい、いろいろのその政治的な思惑によって行政的なコロナオペレーションがブレていったというような言われ方とか結構されていますけれども、はいはいはい、こういうことが全く起きる危険がないわけですね
2: 。まあ、あの外交的要因とは政治的要因っていうのは当然あのまあ、と時にしてはあると思うんですけども。ただあの日本のようにいわゆる内々で忖度するっていうことはほぼないですよね。なるほどね。うん、基本的にはあのまあ、今回のお伝えしたい。お伝えしたかった一つがあの情報公開ってことなんですけれども、うんうんうんあの、いろんな国で情報公開がよくできてるよって話すると思うんですが、台湾の情報公開もすごくて、ですねやっぱり記者は、もう発表の後質疑応答、もう質問が終わるまでずっとやってるし、うんうんうん、の毎日なんですよ、毎日,時あ毎日2時から、午後2時からやるんですけども、はい、あの大臣がちゃんと中央に座って、で、関係閣僚も全部横に並ぶんですよ。ああ、そうですか、ねうん。責任ちゃんと取るんですね。責任者が全部並んで、ほんで、しかもですね、場合によっては、例えばあの、台湾であの、学校のあの、開校が2週間延期になった日があるんですよ。で2月日に発表になったんですけど、はい、その時は、そのよく有名な陳自中さんっていう、あの、衛生福利部長、厚生大臣と、いわゆる教育大臣と労働大臣まで3人並んで記者会見してるんですよ。だからもういわゆるえっ、ー、と大臣が何人も並ぶし関係閣僚しかも別にあの関係じゃないあのいわゆる、えー、衛生福利部交通部経済部関係した閣僚が全員集まるんですよそこに。んそれで質問どうぞっていう形でうん記者がどんどん質問するんですよ。う毎回質問もうないですかないですかっていう形で質問を受け付けるので、だから逆にあの、なんだろう。まあ僕あのずっと最初の1月20日からずっと記者会見始まって、今日までずっと毎日やってるんですけど、まあ、ところどころ、不目でちゃんと見てるんですけど、最初はやっぱ記者、記者もですね、ちょっとトンチン感な質問したりしてるんですけど、記者もね、うん、どんどんどんどんこう、なるほど。鋭い,してうん、鋭い質問ができるし,素晴らしい、うん、そ,それで大臣たちとか官僚もそれに対して答えていくっていうディスカッションになっていて、はい、でで,で質問がもう全部で尽くしちゃうんでいわゆる推測とか邪水の余地がないんですよ。なるほど、ねうでもまあ申し訳ないですけど、日本の会見って、はい、時間です、自、う、り、ん、です、であとはもうなんとなくちょっとし隠したいのかなとか、言いたくないのかなって
1: 。だ<笑>から、いこれからなんかちょっとありますんでって言うんだけど、本当は何にもなかったりしますからね。<笑>あと
2: 調査中ですとか、<笑>う,ーんうんだから結局、まああのね最近、僕も実はあの羽鳥慎さんのワイドショー出たんですよ。あーそうなんですか4月5日にだいぶ初期の頃なんですけど、うんうんうん、あのいいとか悪いじゃなくてそりゃ、政府の発表がこんだけこう、まあ、失礼な言い方ですけどまあ、透明性がないと、うんうん、やっぱり報道側で推論を家庭と推論をやるじゃないですかそう,です、ねうん、そうすると専門外の人専門外っていうか外部の専門家に聞いたりとか、うんうん、いろんなああのまあ、いわゆる直接関係のない方にいろいろ意見を聞いていくと。<笑>そうなんですよなん<笑>でタレントがそこ答えるんだっていうね、<笑>そうなんですここんなですよね日本で結局、その邪水とか家庭がどんどんまた新たな家庭を生んだり、もう場合によっては陰謀論になったりとか、<笑>もう中国陰謀論だったり、アメリカ陰謀論になったりとか、もう,う,も,うもうなんか日本、日本なんかもうインターネットもと。報道も、うん、全部もう真実がどこにあるかもわからないうそうねそうなっちゃうんですよね、うん、だから怖いですよねでしかも、うん、あのー、なんだろう仲間だと思ってた人が違う発言をしてそれに切れる方とかいるじゃないですか、うんう
1: ん、
2: 信じてたのにお前はなんで<笑>そうそうどうするんだとか
1: <笑>、
2: うん、裏切り者とか、うん、だから<笑>あのー、もうあの感染が怖いっていうよりもインフォデミックですよね、ああそうね完全にインフォデミックになっちゃってるっていうのが、うん、逆に
0: 言えば、はい、こういう事態の時こそその情報というのは実は最大の武器というか最大のキーであって、うん、それがどう伝達するのかっていうのが。はいまあ、結局は感染症を抑えるっていうか感染症対策のものすごく特効薬になっているっていうまあ、あの、勝査ですよね。で、ここで各国のいろいろなお話を伺うと、あのアメリカでさえ、われわれ見てるんですけど、トランプ大統領はと、とにかく永遠やります、あ、途中でやめちゃって、お前、変な薬飲んでるっててから、ていなくなっちゃったり、時々しますけど、あの人のことだな、うんうん、でもやっぱり、あのトランプ大統領でさえ、かなり長い間。質問に延々答えるんで成功しているスウェーデンのお話も聞いたんですけどもとにかく同じ質問が何回出ても同じように答える、うん、必要に答えるっていうのが、はいまあ、各国の評価される感染症対策のすごく肝なわけで,で、ねはい、今のお話を伺っているとまあ台湾の感染症対策の一つの肝は情報公開でありその情報公開を支えているのがまさに。その国会議員がない、忖度がない、ちゃんと、まあ、ものすごくこの教科書みたいな三権分立がちゃんとなされている<笑>、えーでね、行政府の当事者であるっていう、その構造というのが、まあ、すごくこういう事態に対しても有効であるっていうことが示されているんでですすねね
2: そうあのしかもですね1月23日、本当、初期ですよね。あ、うんうん、あのまあ、いわゆる中央感染症指揮センター、まあ、陳治中さんっていう方が有名ですけども、その方が、その、就任した時の、あの、記者会見の、ま、あ第一声といいますかね、最初の発表が、いわゆるデモとか、いわゆる、いわゆる国家推進する貿易対策を妨害するような情報を発信したり、いわゆるそれを伝達、いわゆる、あの、いわゆるリツイートしたりとか、そういうことをした場合は、あの、すべてもう法的に罰しますと、なるほど、ね、で記,者会記者会見じゃないです、ほんでメディアの皆さん、皆さん方も気をつけてくださいってちゃんと情報統制をちゃんと示唆しているんですよ。なるほど、
0: ね
2: 、だからいわゆる台,台湾における貿易情報に関するすべての情報はここから発信したもの以外は発信するなと、なるほど、ね、いわゆるもう,そう,いうそういう情報が混乱すると、貿易がしっかりできないので、ちゃんと皆さん守ってくださいっていう形で、ちゃんと指示してるし、で、そういった情報を流した場合の罰金とか、そういったものもすべて法,法律で定めてあるんですよね。なるほど。まあ、その分、つまり、あの開示しててるってことですよね,な
0: るほどねもうだから、すべ
2: て開示してますし、うんあのまあ、例えばですね、あの、まあ、ちょっと具体例と言いますか、あの例を言うと、1月1 10… 日日に15日にあ2月15日に1人亡くなってるんですよ、タクシーの運転手、はい、でそうすると、そのタクシーの運転手さんの同居人が2人で非同居人が10人いて、でその人が医療関係行いた時に接触した人が60人いて、その人が子宮治療室で接触した人が7人いて、<笑>その人は全員検査してるけど、陰性になりましたって、そこまで言ってるんですよ。
1: すごいなそれはやっぱりデマ言うなとか言ってるのが、そのつまり統制、情報統制って言うと、ちょっと上からものすごく権力があってっていう感じだけど
2: 、うん、そういうことじゃないですね、うん、まず、開示した上でそれがあるという。だ情報すべて開示して,そして、うんあの、いわゆるそれ以上のこととか、それ以外の、私たちが発表した以外で、知らなかったら、じゃあ、質問してくれと。残りの人たちはまだ判定されてないけど、その人たちは陽性になるのかとか、とか出るときありますけど、それについても答えるし、すぐにドイツって、うんうん、それ以上の情報は流さないっていうふうに決めてますねいそれって、それって
1: 台湾は元からそうなんですけどね、つまり、これこういう事態じゃなくてからそういう政府なんですか
2: 。どうなんう基本的にはあのの台湾あのまああのー、まあ言い切ることはなかなか難しいと思うんですけども、台湾というのは基本的にあのそういった発表文化なんですよね。うん、ですからあの、いろんな場面ですべて発表していく、いわゆる官僚とか、いろんな、まあ、いわゆる経済対策するときにも、うん、経済大臣とか、えー、各官僚がこういうふうにしていきますっていうのを全部オープンにする。うん、だから、すごくねあの、政府が何をしたいのか、これ,、うん、これなんか、本当に秀逸ですけども、うんうんまあ、今後、どういった経済対策をしたいのか、どういった方向で国を動かしたいのかっていう発表がすごくできてる文化なんですよね。うん、で、よく人材が、なんでそんなにいい人材が生まれてるのかって、うんまあ、よく聞かれるんですけど、これちょっと、うんあのー、コロナと関係ないんですが、いわゆるね、そういったいろんな部分部分で、そういった発表の場面がすごく多いんですよ、台湾で。うんう何、ん、かあると会議して、うん、そういった情報開示をしてで、いろんな専門家に意見聞いたりとかする場面があるんですね、で私も、うんまあ、やっぱり元顧問してたんで、そういう会議に呼ばれるんですけど、うん、もうプレゼンが大好きで、みんな俺をこうやる、あれこうやるとか、なるほど。するんですよ、官僚が、官僚からいろんな部門のででね、発表して質疑応答すると、まああの、渋谷さんも伊藤さんも分かると思いますけど、質疑応答している。この人できるなとか、あ、うん、こいついいなとかわかるじゃないですか。そりゃそうだ、はいうん。で、そうやってくるうちに、周りが、うん、あいついいよねって話になって引っ張られていくと思うんですよね。うん、はぁ。そういう文化が官僚の中にもあるしる、いろんな組織の中にもあるんで、うん、もうなんかこう、あのー、いやよろしくみたいなこうあの,何あのう裏がうまい人が見回<笑>し上司じゃなくて<笑>大事だそれ発表と質疑応答がちゃんだ質疑応答なんかきめ面じゃないですか嫌な質問をされたら嫌な顔するとかうん、うん、だからあのやっぱりクールに何にでも答えられてでしかも分かりやすいようにみんなわ分かりやすいに説明できる人っていうのがやっぱ当然上に上がるし。だから僕とかも台湾の人たちのそういった会議に出てるとあこ,、まあこいこいつって言ったら失礼ですこの人上に行くだろうなとかんここで終わりかなとかね,<笑>な
0: るほどねだからやっぱりあのそういうい台湾でそういう基本的な文化風土っていうのは大きいんですね。うんうん、あのもう一つ今回のいわゆる台湾がこのコロナに対して非常に的確にオペレーションできたっていうことの重要なツールが IT。が、ものすごく重要に働いたと、で、はい、これは、まあ、その。当該大臣が優れていたって、っ、は、で、い、どういうことは、まあ、若い大臣で。はい、I. T. が。とってもにげ、苦手な日本の大臣と。比較されて。て<笑>んか、われわれはとても悲しい思いをしたんですけど。ほん本当、本<笑>当。で、例えば。まあ
1: 、マスクが
0: 、はい、マスクが足りない。でも、ここで売っているっていうのは、全部、はい、その。はいいわゆるスマホ上に掲示されてありとあらゆる、はい、それこそ感染者の状態とかあなたがすべてその IT オペレーションの中でオープンに知ることができるっていう、はい、そのインフラですね IT インフラこれがやはり台湾のの強みなんですね
2: あのー、これもですね実はすごく、あのー、裏といいますか、あのー、秘訣があって台湾って、あのー、すごく、あのー、健康健康 ID カードっていうのがあるんですけどはい ID カードとその情報をあのすごくリンクできてるんですよ中央
0: 線
2: を、うん、そ,それを逆にオードリー・タンさんはその一部の国家の、まあ、データバンクにある情報を一般に開放したっていうのが一番えすごいところなんですよねあ,あのねソフトをオードリー・タンさん自身が開発したんじゃないんです実は。おはい、あ皆さんも、あのオードリー・タンさんがカチャカチャやったと思う思いでしょうけど、<笑>思っちゃいますね<笑>実はあの国家の、あのオードリー・タンさんっていうのは元々、も、えー、ともとなんであの IT 担当大臣になられたかっていうのは、いわゆる国家が持っている情報、国家がやろうとしている情報をいかに民間に分かりやすく見せるか。研、う、究、ん、の作り方データの作り方も全部そうなんですけどそういったことをするために入閣された方なんですね。
1: うんでえ
2: っと、ここでちょっとまた少し話変わってしまうんですけどオードリー・タンさんっていうのはあの、えっと、政,務政務委員って言うんですよ、うんはい、あの台湾では部長っていうのが大という意味で政務委員っていうのが、まあ、いわゆる無償任大臣っていうふうに説明されるんですけど政務委員っていうのは、あのすごい役割で、えーと、経産省とか総務省とか交通部とかの横の軸をつなげる大臣なんですよ。はあ、うん、そうか、うん、システムがよくできてるんだ、はい、だから、縦軸がいわゆる、いわゆる行政の縦軸、いわゆる経,経産省とか厚労省を監督するのが大臣なんですよ。うん、で例えば今回のようにそのマスクのデータと国民のデータとそういったものをリンクするにはいわゆる経産省とか厚労省とか、うん、あの運輸省とかのデータが必要になってきたりするわけですよ。うんうんうん、あれをそこ,こにつないでこういった仕組みを作りましょうとかっていうことがあの、まあ、命令じゃないです提案できる役割なんですよね。
0: うん日本が一番苦手なやつで
2: すよ、<笑>本当ですね、横の軸が政務員なんですよ、うんその政務員が、やはりこういったものを作るのに、ここの省庁の,のデータと、こ,この省庁のデータをつないで、こういうのやりましょうかとかっていうので、でそこでオープンデータとして、一般国民の IT 企業にこの情報ならオープンできるよねっていうのを決めて、オープンにしたんですよ。うんそれ,そ,れをそれを IT の民間企業が、マスクの,あのそういったアプリを作って開発して発表すると。ですからあの、あのマスクアプリって、実は60種類あるんですよ、台湾で。じゃあ、みんながブラ
1: ッシュアップしてるんだ、60種類
2: ぐらい、どんどんどんどん作って、作りやすいものをアップしたりとか。ななるほどななんかもうなんい活気があるっていうんですかね。うん
0: というと、まあ、要するに官僚にとって嫌なことは要するにまあ官僚のもう一つの属性というかセクショナリズムってあるわけじゃないですか、はい、まず自分のところのところで全ての行政でというか,そのか仕事を完結させたいっていうまずは修正があって、はい、で官僚も政府もなおかつそのデータを隠したいっていう<笑>、はい、その2つの。ハードルがあるわけじゃないですかで隠したいものを出すそしてセクションを予告しでつなぐでもう一つ大っ嫌いなのは今回のコロナでまあ、あれだったんですけれどもとにかく PCR を民間にやらせたくなくてしょうがなかったやつもとにかく厚生労働省は自分ところでやりたくてそれを民間に渡しちゃうっていうとにかく普通の官僚組織政府組織においては絶対できない民間委託とセクション横断と秘密開示っていう。この3つができちゃうっていうのがよくわかんないんですけど、なんんででできるんですかい
2: やあのー、秘密がないですよね、だからもう最初から隠し事がないので、もう日本ってもう70何年間、まあは、敗戦、戦後、隠し通してもう出せないもの,<笑>のまさに。だから今から出しても、もう、もうあの芋づる式にとんでもないことになってくる。お前国家、うん、国家潰す気かみたいな映画だけ。映画な映画なの<笑>そう、官房機密費とかね、そういう意味で言うと、あと、そういう意味で言うと、澁、あのーまあ、谷先生お話したように、秘密がないっていう意味では、あの、これもまあちょっと感染症自身とはあんま関係ないんですけど、あの、公務員、いわゆる行政で働く公務員は、あの、台湾って実は3県分流じゃないんですよ、5県分流なんですよ。おおほんで、行、う、進、ん、行進っていうのがあるんですね。講師っていうのは、あの、えっ、ー、と、講師ってあの考えるに試す。はいはいはい。ね、へぇ、うん、で、そこが公務員の試験を司さどっている、はあー。件の一つなんですね。そうで,ですねで、うん。まあ、そうですそうです。あの、孫、う、文、ん、が作った考えなんですけど、うん、そこがそ、実はですね、あの、まあ、そこが実は官僚全部一全部、員を,、ま、全員を管轄してるんですよおーだからあの日本でいうと人事院とかうんこういう意味が合いなんですけど人事の試験からあのいわゆる任用まであのいわゆる評価までその過工シーンっていうところが司さどっているのでうん、うん、いわゆるあの、もう日本だとあの公務員って入った時から縦割りじゃないですか。はい、何々省、大蔵省に入るとか、外務省に入るじゃないですか、うんうん、でも彼らは基本的にその外務、外,あの外交員になるための試験を受けて、外交部には入るけども、うん、入るところはいわゆる国家の行政委員に入るんで
0: すよ。ななるほどなるほほど
1: ど、うん、だから
2: 、そういう意味で言うと、あのー、すごく、まあ、その更新の話をすると1時間、2時間かかってしまうので。<笑><笑>で本当すごい制度で、僕、1回、甲子園のあの,の,あのトップの方にも一度お会いしたことあるんですよ、あの取材に。うんはい、でそ、そこには、あの公務員の裁判所もあるんですよ。へーあの公務員がやっぱり言及を受けたりとか、うんうん、あのいわゆる降格をした時に、公務員裁判所に申し立てができるんですよ
1: 。なるるほど透明
2: 性がすすごくあるんですねっていうことは、公務員に対する責任追及もちゃんとやってるってことじゃないです
0: か。そう,です、ね、うん
2: だから、なんかこういった制度とかを、こうなんかこう学んだら
1: 、うんでまさに、いや、まあ、今もね、例えば、官房が人事を握っているために、官僚たちが頭が上がらなくなって、検察庁みたいなことが起こってるわけなので、る人事院がちゃんとしてれば、ね透明性
2: があってきちんとしていれば、うん、こんなこと起きないわけですよね。うん。だからあの今回まあ申し訳ないんですけど、日本っていう日本の政府が日本の行政がまあ本当にあの神仏のご加護と言いますか、うん、あの感染者数も世界に比べたら抑えているし、死亡者数も多くないですけど、うん、でもどう見てもにまあ申し訳ないですが日本の政府の対応とか行政の、うん対応が良かったかっていうとみんな点々点じゃないですか。やっぱり台湾っていうのは、はい、もう完全にもう機能したし迅速に機能した行政があってですごい国民に信頼されてるんですよ。うん、もういわゆるあの蔡英文さんの支持率も7割8割ですし、はあはい、あのその地方感染症指揮センターの陳治治指揮官あ厚労大臣なんですけど。この人の支持率 91% ですから、ね。<笑>す,<げえ><笑>すごいな。はい、もうあの次期台北市長になるんじゃないかとかって噂まで出てきるんで、やっぱりできる人はやっぱどんどんどんどん、あのいわゆる民間人なんですよ、もともと、あのさんっていうのは厚労大臣なんですけど、歯医者さんですから。
1: なるほど二世、三世で政治家になるような国と違うんですね、<笑>やっぱり、ね
2: 、二、まあ、世、三世で政治家になる人、いないことはない,ないことなんですけど、けどでも,でも,でもまあでも1回
1: テスト受けて入ってるでしょ、そうですそうですだからの能力がちゃんと試されて
2: るんですよねだ本当にそういう意味では、あのー、そのそ大臣とか、まあ、だから結局大、大お医者さんでも、あとあの今回の大臣でも、学者さん出身、あのー、法律家出身。あと地方行政出身で大臣になった方とかいるんですけど、だから僕は、あのー、記事でも書きましたけど、あの末は、ね、博士か大臣かっていうじゃないですか、本当、本、う、当、ん、うんはい、それ。だから日本って国会議員になんなかったら大臣になれないじゃないですか、基本的には。はいまあ、特別なこうこネがない限り<笑>、うん、でも台湾だといろんなフィールドでちゃんとやってれば、それこそ博士になったり、大臣になったりする道があるっていうのは、うん、こう台湾の逆にいいところかなっていうふうに思いますなんか立新出世のい,いパターンですよね、うん、だからあの、あ官僚でも、官僚、今回、のマスクの対応をちゃんとやったあの経済大臣のシンさんって方もいるんですけど、この方なんかも完全にあの大学卒業して、経産省、経済部に入って、叩き上げで大臣になった方なんで。うんもう本当にそういった意味ではあの一歩一歩でで当然国会議員じゃないですよ、うんなるほどね、だからまあ、今回のコロナ対策が
0: 的確に打たれていたっていうのはそのコロナ対策に特化した何がしかのノウハウやそれこそオペレーションが優れていたというよりも台湾の政治システム官僚システムの持つ強みというのが今回のコロナのまあ、インパクトに対してすごく強かったっていう、まあ、その話はすごくよく分かって面白かったんですけども、一方、あの、SARS っていう非常に、また別々に多く、あの、感染症があって、で、その時の、まあ、教訓というのがすごく活かされていて、それで学習したことによって、まあ、今回の事態というのを、ちゃんと的確にオペレーションできたっていう話があるんですけれども、その面はなんでしょうか、は
2: い、もうおっしゃる通りです、あのちょうどそのあのー、そのそ話をしようと思ったところに、あのーうんうん、皆さん、ナイスで、あの本当に2002年から2003年に起こった SARS で、台湾はあのーまあのま37名亡くなってるんですね。うんまあ、いわゆる一部の報道では70何名って書いてあるんですけど SARS で実際に亡くなった方っていうのは37名なんですよ。うんうん、でその時に何があったかっていうのをやっぱりまあもう日本の方は当然知らないと思いますけどとんでもないことが実はその時台湾で起こってたんですよね。うんはいあのー、感染症が広まって2003年の4月24日に病院をい丸ごといわゆるあのロックダウンっていうんですか、封鎖したんですよ。はいうんうん、900人、あのお医者さんと患者さんを、うもう元気な人も含めて、う
1: わロックダウンしたんですよ。なるほど、はい、これはこ国の中が割れそうな、議論が
2: いろいろ出そうな、はいもう。で、その時の市長は、まあ馬英九さんだったんですけど、うん、で、えーまあ、その600人。え、え、六百人、900人、九百人いるお医者さんをロックダウンして、病院隔離をしたんですね。うん、で、その時なんで、35名亡くなって、うん、えー、150名院内感染してるんですよ、うん。で、台湾で亡くなった方37名ですから、はい。その病院だけで35名亡くなっちゃってるんですよね。なるほど。しかも、70何名って言ってますけど、1人は、あの、首吊り自殺してるんですよ。ああ、そうなんだ。そういうい問題も出たとはいだ、からそういった院内感染をして、うん、で当然、あの当時 WHO から何の情報も得られなくて、
1: うん、
2: もう治療方法も何もわからない状態で、うん、とんでもないことを、まあ、やってしまったっていうあれがあってでそれでやっぱりあのこれじゃいけないということで法整備がでできたんですよね、うん
0: 、
2: でその後に、ですからあの伝染病放置法ですとかえー、と衛生管制局組織法ですとか衛生所長組織法とかいろいろできてで今回の罰則とかも全部できたんですよなる
0: ほどなるほどでまあそういうなんていうか反省をするためには何が悪かったかっていうのもそれこそ台湾的に全部オープンしなくちゃいけないわけじゃないですかそうすると、はい、やっぱり誰が悪かったみたいなことも生まれてきてしまうわけですけれどもその辺はどうオペレーションしたんでしょうか、う
2: ん、当時はですね、ですから、その病なんでそんな院内,あの院内感染とかがあったかっていうと、やっぱり隠蔽があったんですよね。うん、なるほど。病院が、当時は台湾っていうのは、あの SARS が始まった当初ってずっとゼロだったんですよ、感染が、はいうんはい。で、いわゆる台湾は優秀な国家だっていうのをちょっと売りにしたんですね、最初。2003年の当時。でいわゆる院内いわゆる国内感染ゼロっていうのを標語にしてたんですよ。だから台湾は、うんで。そういうことをやっちゃってたんで、いったん発生したときに病院長が隠しちゃったんですよ。うん
1: 、から発
2: 生したらやばいと、うん。だからそういったやっぱり、あのー、もうその人なんかも。あのー訴追されて結局、無罪になっちゃったんですけど、もう悪魔、うん、悪魔呼ばわり、<笑><笑>でもまあ、そういったことがあったりとか、だから、何しろ彼らは情報を隠蔽されること、もしくはデマを流されること,うーんと,いうことを一番恐れたっていうのは、多分今回、そのサーズ前回のサーズで学んだんじゃないですか、ね
0: な,るね、なるほど
2: 。だからサーズの
0: 教訓がものすごく、ものすごくシビアに対象化されているというか。なんとそ
2: うですね、1月22日に蔡英文総統があの武漢範炎に対して一番最初の総統総統対談をしたんですけど総統談話を出したんですけども、うん、やっぱり一番最初の冒頭は17年前の SARS の記憶を私たちは忘れていないと。うん、
1: でも
2: SARS に対応していたのが私であり、陳健人総統であり、うん総統、小庭、行政委員長、いわゆる総理大臣、この三人が当時のサーズの時に、えー、を経験しているんだとでで、うん、れは絶対しないとで今回は2300万人の台湾国民を絶対守るから一緒に戦いましょうっていう演説なるほど
0: な
2: るほどね、うん、スピーチの力が違う
0: それにまあ台湾国民の中にもかなり強力な記憶として残っているんです
2: ね、うん、そうですねやっぱりあの、うんそのサーズの和平病院封鎖っていうのはもうすごいですね、あの,時の、うん、えっ、ー、の映像なんか、YouTube 探すと時々出てくるんですけど、もういわゆる元気な人たちが、あのもう助けてっていう紙を貼ってです、ね、病院の窓で出してってやってるんですよ、ショッキングだ、
1: うんまあ、失敗があったってことな
2: んですね,そうですねやっぱりそういう失敗があったっていうことだとは思います。うんうんそれがちゃんと情報もしっかり公開されていて何があってそれこ
0: そ原因が情報隠蔽であるっていうことまで言われてっていうまあそこの痛みですよね、それをちゃんと共有できたってことが次の新しいオペレーションにつながったんですね。
2: ですねでやっぱり多分と言いまますかその時に一番、まあ彼らが身をもって分かったのは感染症対策は戦争,戦争状態だと、いわゆる臨戦体制なんだっていうことですよね。うんもう結局あの、戦争状態と一緒だと感染症は見えない相手との戦争なんだとだからいわゆる情報戦で負けてもいけないし貿,貿易戦でもいい、まあ、国民一丸とならなかったら勝てないっていうような意味合いをもう政府はもうい、意の一番でも。動いてますしね、発表してますし、うん、それをちゃんとガチンコの記者会見をしたりとか、情報、情報的な情報公開をしたりとか、いろいろ動いてますし、うん、また、あのー、心理的な面で言うと、やっぱりマスクをいち早く国民に届けたっていうことも大きいですよね。うん、そうでしょうね。うん、うん、やっぱり、あのー、いくらそういうふうには言っても、やっぱり生活の中で一番身近な自分を守るものって言ったらマスクじゃないですか。うん、はい台湾は1月24日に、台湾国外へのマスクの輸出を禁止してますからね
1: 。ああ、すごいなー、手が早い
2: 。まあ、当時、日本は一生懸命の中国にマスクを送ってた時期なんですけど、<笑>はい、そうですねうん1月24日に国外にマスクを、あのー、輸,出輸出を禁止をして、でで国内のマス,クマスクの備蓄を全部国民にもう配布して、それでんマスクの増産をして、でマスクは足れてるから大丈夫ですから、うん、あのー、心配しないでっていうアナウンスと、で、うん、同時に先ほどお話した情報公開をちゃんとやる、うん、でもここでもう逆に国がちゃんと動いてくれてるっていう安心感、うん、そうですね。毎回大臣がもう、あの時には涙流したりとか、いろんな発表するわけですよ。うん、はいはやっぱそういうやつを見ると、やっぱり一緒になろうってう気になりますよね。うんなるほどな。わ
0: かりました。どうもありがとうございます。えー、すみません。羨ましかった。コロ,コロナ対策はコロナ対策じゃなくて社会構造の問題だっていうのを<笑>まあ局面ごとに我々は今回いろんな方での話を伺って思うんですけれども、今回の話もやはり、はいうん、つくづくそう思いましたね。え本当に。非常にリアルの話はありがとうございました
2: 。何でもないです。またあのー、まだいっぱい台湾にすごいところあるんでぜひ。あ<笑>、そうそう。知りたい。日日対でいろいろ日本を良くするために私もその中で今一生懸命研究してますので。うん。はい、素晴らしかた。はい。ありがとうございますありがとうございました。失礼いしたします。
0: どうも。